0: Hey, mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church. Y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes. Okay, hoy, hoy, si estás una vez con nosotros, te damos la bienvenida. Nuestra visión es ayudar a las personas a acercarse a Dios a través de una relación personal con Jesús. Y si el día de hoy viniste en un buen día. Dile al que tenés al lado, dile, hoy es un buen día, dile, oye, es un buen día. El día de hoy nos, nos vestimos de honor aquí en Doral City Church, tenemos un invitado especial, a esta, a esta persona yo la llevo conociendo hace creo que más de 15 años, eh, Dios nos, nos acercó, en, en, yo estuve por mucho tiempo en la adoración y él es, eh, es una voz muy fuerte en los últimos tiempos con todo lo que tiene que ver la adoración y Dios nos acercó en relación y estos últimos años ha sido, él es cobertura de la iglesia, él de alguna manera junto con Edgardo Peña van caminando conmigo en, en todo lo que es Doral City Church y, y, y nos, dan, nos van guiando y nos van nos dando cobertura. Nunca, nunca es bueno caminar estos solos. Eso es algo que tienen que entender y yo a mí me, lo, lo aprendí a algunos golpecitos, pero nunca es bueno estar solo y siempre hay que tener personas uh, alrededor tuyo que vayan un poquito delante de ti, guiándote y mostrándote y, y siendo voz de Dios en tu vida. Y él es una de esas personas. Él, él, no, se dejen, él no se dejen engañar. O sea, él es mucho mayor que yo. Él se ve mucho más joven. O sea, no, no se dejen. Él tiene una cara de niño pero no, 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 no se va a engañar, a él yo lo, yo, yo <ríe> eh, es mucho mayor, eh, yo lo, yo <ríe> es cuando lo vean se van a dar cuenta, <ríe> él, yo lo he considerado por muchos años, por todos estos años, como un hermano mayor, como un hermano mayor que va delante de mí, va guiándome, y es de esas personas que considero amigo, que, que puede decirte las cosas como son, cuando te las tiene que decir y siempre de parte de Dios, lleno de gracia, pero cuando te tiene que confrontar, te confronta, y, y es amigo de este lugar, es amigo de esta casa de Doral City Church. y quiero que recibamos con un fuerte aplauso, así como nosotros sabemos recibir con un fuerte aplauso a Jacobo Ramos desde Puerto Rico, pero bien bien fuerte, Démosle la bienvenida.
1: Cuánto está contento que esta tarde mañana tarde, tarde. ¿Cuánto está contento de estar aquí en la casa de Dios? ¡Yes! Súper emocionado, súper contento poder estar aquí con ustedes. Josué, gracias por la honra, pero no es tan mayor, ¿está bien? Es para tanto. Lo importante no es si soy mayor o no soy mayor, es que me veo más joven que tú. Contentísimo, eh, alegre de estar aquí. Sí, soy de la isla de Puerto Rico. ¿Habrá gente de Puerto Rico aquí? Eh, a las tres personas de Puerto Rico que están aquí, Gracias. No están en Orlando, este es Miami por si acaso. <risa> Iban por Orlando y llegaron a Miami, pero... Bueno, y tenemos venezolanos en la casa, tenemos colombianos, argentinos, yes. Contentos, cubanos, tenemos aquí peruanos, ecuatorianos, los latinos que están en la casa. Y, y chilenos también tenemos aquí, yes. Contentísimo de estar aquí. Quiero aprovechar eh, para enviarles saludos de mi familia, de mi esposa Raquel, creo que hay una foto por ahí. Eh, y de mis dos hijas, Osana y Paloma, Osana es la que está a la izquierda, eh, Osana tiene 18 años. Uf, eh, oren por mí, que esto no es fácil, créame, esto no es fácil. Y a la derecha está Paloma, Paloma tiene 15 años, como pueden ver soy el único hombre en la casa. Eh, oren por mí. Estoy contentísimo de estar aquí porque una de las cosas que me alegra, que me da alegría estar aquí es que años atrás... Chachi, Josué y yo en un momento dado, eh, Chachi y Josué hablaron sobre el deseo que tenían de poder eh, abrir una iglesia, de poder lo que Dios, la visión que Dios estaba poniendo en su corazón, y hoy estamos aquí, y, y no podía dejar, mientras estábamos adorando en este segundo servicio, de pensar de las personas que estuvieron en el primer servicio, las personas que ahora están aquí, están siendo bendecidas, como una visión, como una oración que se hizo, eh, cómo se ha convertido en todo lo que es hoy Toral City Church, si estás aquí, eh, créeme que tú fuiste pensado en el cielo y que hubo gente ya eh, Josué y Chachi estuvieron orando por ti antes que estuvieras aquí, pero sobre todo el Padre Celestial estuvo pensando en ti antes que tú llegaras aquí. Y yo quiero honrarle Josué y Chachi, bueno les bendigo, eh, honro su, la amistad que nos une, eh, el corazón sincero y entregado verles crecer ha sido un honor, un privilegio y les bendigo y les honro. Eh, quiero también, bueno, Matthew, bro, stop growing. Esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Ya, ya Matthew se paró al lado mío. Ayer yo dije, oh, yeah, yeah. También me leo porque ya ya Pero está aquí. Y bueno, también quiero aprovechar a Edgardo Avero, Cristina, que estaba por ahí. Bueno, les bendigo. A todos los amigos que tenemos en esta casa, siempre es un honor. Yo digo que Edgardo es como, desde que yo te conozco, Edgardo, tú eres como Dios. No cambias. <risa> Me encanta, yo desde que te conozco te veo igual, oye. Pero <risa> y... <Okay. risa> bueno, te amo mucho, amo tu corazón y amo eh, bueno, la amistad que nos une. Eh, y todas las cosas que Dios nos ha permitido ver juntos. Era este, un hombre, tú y Cristina, que han permanecido fieles y yo quiero eh, públicamente honrarte, bendecirte y dar, darte las gracias por todo lo que tú haces por bendecir el reino ¡Uh! un día de siempre. yo yo tengo hoy el honor de poder compartir una palabra para ustedes en el día de hoy pero ustedes me permiten cantarle algo antes de comenzar Qué bueno que dijeron que sí porque de todo modo le iba a cantarse y, y iba, iba a ser difícil yo cuando conocí al Señor yo conocí al Señor estando en la universidad y estando en la universidad, yo me acuerdo que yo los muchachos que, que vivían conmigo en el hospedaje, en la universidad ninguno conocía al Señor y yo ten, sacaba momentos para o me arrodillaba o me sentaba sola, cerraba los ojos y de momento los muchachos veían que yo estaba tratando de, de orar pero en su mente no sabían lo que estaba pasando y ellos pensaban que me estaba sucediendo algo cuando me habían arrodillado me tocaba y decía Jacob, tú estás bien, todo bien hay que llamar a la policía, hay que llamar algo hay que llamar a la ambulancia y yo, no, 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 estoy bien, estoy bien eh, y me di cuenta que no estaba funcionando mis tiempos a solas con Dios en el hospedaje y un día me percaté yo solamente sabía dos acordes en el teclado yo sabía do mayor y fa mayor esos eran los do, únicos dos acordes que yo sabía do y, fa. y yo cantaba en fo mayor o sea, Literalmente no, no cantaba Pero yo me sentaba en el piano Y yo comenzaba a hablar con Dios Y lo que hacía era tocar esos dos acordes que sabía Y hablando allí con Dios se, Esas conversaciones se convirtieron En oraciones Y de esas oraciones nacieron canciones Y siempre me preguntan Jacobo, ¿cómo es que tú escribes canciones? Y la realidad es que hasta el día de hoy eso es lo que hago. Me siento en el piano, comienzo a hablar con Dios y hablando con Dios esas conversaciones se convierten en oraciones y de esas oraciones nacen canciones. Entonces hoy yo quiero cantarte una de esas oraciones que se convirtió en canción. Estaba sentado hablando a solas con Dios luego de, de un momento de decepción. Yo sé que esto aquí en Miami no pasa. Eh, ustedes no son gente que han vivido decepción pero créanme que en Puerto Rico hemos vivido momentos difíciles y a veces yo estaba allí sentado en el piano sin entender lo que estaba viviendo y la presencia de Dios tiene algo poderoso y es que la presencia de Dios te ayuda a definir lo que tú estás viviendo te da una perspectiva celestial de una condición natural y de momento estando sentado en el piano le dije al Señor lo siguiente y fue una canción que, que escribí y alguien me preguntó ¿esa la escribiste tú? sí, sí la escribí yo hace un tiempo atrás y decía
2: Madero, al rincón de nuestro encuentro llévame al lugar donde empezó nuestra amistad llévame a la Llévame a la cruz Solo allí hay restauración ¿Cuánto lo creen y lo cantan conmigo? Solo en ti renuevo mi amor Solo allí hay restauración la cruz si acaso se me olvida si acaso se me escapa en la cruz en la Do primero vi la luz y las manchas En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veo. Oh, oh, Fue allí. Yeah
1: Recientemente nuestra familia ha estado viviendo un momento de mucha incertidumbre y he aprendido que cuando hay momentos de incertidumbre no hay mejor lugar que correr a la presencia de Dios y hace unos meses atrás me encontré sentado en el piano nuevamente haciendo lo que he sabido hacer por tantos años hablando con Dios y diciéndole Señor esto es lo que mi corazón está pasando a mi papá le habían diagnosticado cáncer le han diagnosticado cáncer y todavía está batallando con cáncer y su condición ha estado muy frágil y en todo ese proceso recibir tantas noticias negativas decidí yo necesito respirar vida en medio de todos los mensajes de muerte que puedan vivir y la presencia de Dios tiene esa capacidad de ayudarte a respirar vida en medio de lo que estés viviendo en esta mañana Tal vez tú no estás viviendo la noticia que yo estoy viviendo, pero tú tienes tu propia realidad. Y vengo a decirte, no se trata de tu realidad, se trata de que la verdad de Dios es mayor que tu realidad. ¿Me permiten regalarle una canción nueva?
2: Y dice... Respiro tu nombre Y dice, respiro vida sobre la muerte Respiro paz sobre la tempestad Respiro amor sobre el temor En tu presencia presencia, en tu presencia, dulce presencia, oh, en tu presencia, dulce presencia, dulce canción Dónde está tu espíritu Ay, Yeah, y todo lo muerto resucita. Dónde está? Presencia dulce presencia Vamos una última vez decimos respiro vida Sobre la muerte Respiro respiro sobre la En tu presencia, en tu se presencia, oh, oh en tu se pre, oh, presencia
1: en este lugar que está tratando de salir de su realidad desde desde su condición desde lo que tienen pero su palabra me dice alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra fíjate que la respuesta que nos da en mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El mismo que habló y formó los mares es el mismo que hoy puede hablar y darte vida. El mismo que habló para que haya aire. Es el mismo que hoy puede hacerte respirar en medio de lo que estás viviendo. El mismo que dijo sea la luz. Es el mismo que hoy puede darte claridad en medio de la confusión, en medio de la ansiedad, darte descanso. El mismo que habló a los vientos y los vientos obedecieron. Es el Dios que hoy crea vida. Hoy crea camino nuevo para ti Él es el Dios poderoso Él es el eterno Él es el soberano Él es el alfa Él es el omega Él es el principio El fin
2: Dónde está? Dónde está tu espíritu? Hay vida, oh, oh, oh. y todo lo muerto si Sí, una última vez decimos: ¿Dónde está tu espíritu? Hay vida, y todo lo muerto Respiro vida sobre la muerte. Respiro sobre la vida. Respiro amor. Una última vez.
1: Hay un decir entre los compositores que las mejores canciones salen de los peores momentos. Porque hay algo que sucede con el alma que uno puede conectarse con el clamor que está dentro de uno. Hay una historia que yo quiero compartirte hoy y está en 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 habla sobre un momento que pasó David con su ejército y con su familia. Probablemente es una de esas historias que uno ve y de primera instancia como uno conoce el final de la historia para aquellos que hemos leído este, este final uno dice wow Sí, ya yo sabía lo que iba a pasar pero si uno repasa la historia se da cuenta que la razón por la cual uno se desespera en los momentos de necesidad y los momentos de incertidumbre es porque yo no conozco el final de la historia. Pero lo importante no es si yo conozco el final de la historia, lo importante es que ya Dios conoce el final de mi historia. Y en el final de mi historia siempre Dios será glorificado. 1 Samuel 30 declara lo siguiente. Tres días después cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Ziglag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Ziglag y habían destruido a Ziglag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Es interesante porque como el autor conocía el final de la historia, aclara, no habían matado a nadie. Pero estos hombres no sabían que no habían matado a nadie. Ellos llegan a la ciudad, la ciudad está quemada y no hay hijos, no hay esposa, no hay familia. Pareciera que su futuro había sido robado en una sola noche. Un ejército vino y se robó todo. Y de momento ellos quedan desamparados, quedan sin una clara noción del futuro. Hay algo con la visión de los seres humanos, es que nosotros solamente tenemos 180 grados de visión. En otras palabras, usted ve de aquí hacia adelante. Usted no sabe lo que está pasando atrás. Si yo me muevo para acá, no, estoy no veo lo que está a mi lado. O sea, en otras palabras, usted solamente va a tener 180 grados de su verdad de su realidad, pero Dios siempre tiene toda la verdad completa. Aquí dice, ellos no sabían que la, los hijos y las mujeres no estaban muertas, pero para ellos, ellos pensaban que las mujeres y los hijos estaban muertos. Y estaban respondiendo a lo que estaban viendo, porque escucha bien, el ser humano responde a lo que está viendo, responde a lo que tiene delante. Y dice, cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron hasta más no poder. Hay una versión que me gusta que dice, lloraron hasta que no le quedaron fuerzas para llorar. ¿Le ha pasado eso a usted? Yo creo que todos podríamos identificarnos que hay momentos donde ya el alma todavía sigue tan triste, pero el cuerpo no tiene capacidad para responder a la tristeza que tiene el alma. Y estos quedaron con, una, con un momento de tanta tristeza que no tenían fuerzas para seguir llorando. Salto al 6 y dice, David ahora se encontraba en gran peligro. Porque hay algo que sucede cuando tú estás en tristeza, es que la tristeza si no es manejada correctamente trae peligro. Se convierte en una amenaza. La tristeza por, por sí no es el peligro. Es que si no es canalizada, si la emoción no es canalizada, se convierte en una gran amenaza para ti para los que están alrededor. Y dice, David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrarlo. Los mismos hombres que habían estado dispuestos a dar su vida juntamente con David, ahora querían quitarle la vida. Y lo querían hacer con una piedra. Y hoy si yo pudiera llamarle este mensaje de alguna manera yo quiero llamar el mensaje de hoy piedra espada y presencia ¿se acuerda de ese juego que, que cuando niño a veces algunos jugaban que se llamaba pie, piedra papel y tijera las decisiones más profundas de nuestra niñez las tomamos con piedra o Team Marín de Lobo. es lo otro que hacíamos en Puerto Rico. O sea, eso es, tú decidías tu mundo, lo ponías con ese juego. ¿Quién era el que le tocaba el balón jugando a fútbol? ¿Quién, ¿Quién iba a empezar? Y era tijera, papel o piedra. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de determinar cuál va a ser nuestra respuesta a nuestro futuro. Y cómo vamos a edificar esperanza en lugar de quedarnos en las cenizas de la tristeza. Y cada uno escoge o una piedra, o escogemos una espada, o escogemos la presencia. Aquí dice la palabra que los hombres estaban con una piedra en mano y estaban tan tristes, porque escucha, lo que está en tus manos en gran medida refleja lo que está en tu corazón y lo que está en tu alma. Y como ellos estaban tristes, ellos estaban dispuestos a tirar la piedra y a apedrear a aquel que en un momento dado estuvieron, da, estuvieron dispuestos a dar la vida por él. Pero ahora estaban dispuestos a matarlo y a apedrearlo. Y los, estaban todos allí y dijeron, este es el culpable. No, no, este fue el que hizo esto. Y nosotros estamos en esta condición porque hay un culpable. Escucha bien, porque el que vi, vive la vida con una piedra... Vive la vida con un espíritu de víctima. Y el que tiene un espíritu de víctima, busca constantemente quién es el culpable de su condición. El problema de vivir el espíritu de víctima, es que la víctima no, no puede salir de esa condición. Porque siempre está buscando, se siente juez, y se siente superior. Escucha, en el tiempo antiguo, en la Biblia, la manera en que, cuando había un culpable, se le quitaba la vida, muchas veces era apedreándole. No se asusten, no se asusten, no se asusten. Y se le quitaba la vida porque la piedra era un símbolo de un juicio que se estaba emitiendo. Y estos que estaban aquí sentían que su dolor, de hecho hay una versión que dice, su alma estaba llena de amargura. En otras palabras, lo que tenía en sus manos era la respuesta a una amargura que tenían en el alma. Lo interesante es que ellos habían venido con una espada. Ellos venían a siglac a regresar a casa, pero habían tenido una espada, habían peleado con David y tenían la espada en las manos. La espada es cuando nosotros somos capaces por nuestra capacidad de poder conquistar lo que tenemos, cuando somos capaces de poder tomar por el, con el derecho que tenemos lo que nos corresponde. Ellos sabían lo que era pelear. Ellos sabían lo que era tener una capacidad, pero hay cosas en la vida que te hacen sentir que tú no tienes la capacidad de manejarlo. Y hay gente que cuando no siente la capacidad de manejarlo lo que hace es que suelta la espada y coge una piedra. Y dice, alguien tiene que ser culpable. Yo vengo a invitarte hoy a decirte, tú no tienes que seguir viviendo la vida buscando quién es culpable. Porque no necesariamente el culpable te va a sacar de donde tú estás. Hoy tú necesitas pararte y decir, Señor, ¿habrá una, una salida? Y David cuenta la historia que fue muy diferente porque dice, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Esto estaba tratando de encontrar fuerzas en una piedra, en buscar el culpable. Pero David sabía que la fuerza no estaba en encontrar el culpable. Que la fuerza estaba en encontrar su Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios en medio de lo que ellos están viviendo? El detalle es que muchos de nosotros estamos tratando de definir qué nos está pasando, pero hay algunos espirituales que están tratando de encontrar qué Dios está haciendo en lo que ellos están viviendo. Escucha, porque siempre Dios está obrando, siempre Dios está abriendo camino. Si te quedas buscando quién es el culpable, nunca vas a encontrar lo que Dios está haciendo para sacarte de esa condición. David lo que hizo fue que corrieron a la presencia de Dios. Y dice en el versículo 7 que le dijo al sacerdote: Dame un efod. Y para aquellos que no, que no han escuchado esta palabra, un efod es lo que usaban los sacerdotes en, el, en la antigüedad bíblica para entrar a la presencia de Dios. Y en el efod, como no encontramos un efod, eh, estoy usando aquí un, un delantal. Huele arepa venezolana. No sé si arepa venezolana, o asado argentino, o homofongo boricua. Y de, momento, y de momento, en el efot, él se lo pone, David. Y esto es lo que tenía un efot, y me gustaría que tú pudieras imaginar. Es, como, es la vestimenta que usaba el sacerdote para entrar a la presencia de Dios. Y en el efot, tenía 12 piedras aquí al frente. Porque el effort, esas doce piedras lo que significa era la fidelidad de Dios con las doce tribus de Israel. Cuando tú regresas a la presencia de Dios, no importa lo que tú estés viviendo, tú te recuerdas lo que Dios ha hecho contigo. Y cuando recuerdas la fidelidad de Dios, tú sabes, si Dios me trajo hasta aquí, Él no me va a dejar. El detalle es que como nosotros estamos con la piedra, con la piedra no me recuerdo la fidelidad de Dios. Con la piedra yo quiero justicia. Pero cuando yo vengo a la presencia, yo me recuerdo lo que Dios ha hecho. Y escucha bien, iglesia, Dios no te ha dejado. Dios no te trajo hasta aquí para que murieras hasta aquí. Dios te trajo para hacer cosas extraordinarias contigo. Aquel que abrió camino en el pasado, lo hará una y otra vez. Si Dios fue fiel contigo, será fiel hoy y mañana y todos los días de tu vida. Aquel que comenzó la buena obra en ti, será fiel en perfeccionarla. Habrá alguien que lo cree conmigo y dice, amén. por eso el salmista podía decir el Señor es mi pastor y nada me faltará y él va a la presencia de Dios y él se recuerda con las doce piedras la fidelidad de Dios pero no solamente eso que habían dos piedras que estaban aquí que se iluminaban es cosa extraordinaria. se llaman urín y turín y urín y turín esas piedras lo que hacía es que cuando tú le preguntabas a Dios tú tomabas esas piedras estaban cerca del corazón Estaban en el pecho, en la parte de atrás. Y tú le preguntabas a Dios y Dios se iluminaba. Dios revelaba su deseo y su voluntad. Hay gente que vive la vida tratando de satisfacer su venganza o su deseo o, o el deseo de tener culpabilidad. Pero hay gente que... Ah, pero, oh, esto está increíble, producción. <risa> Para lo, es un effort. ¿Qué, qué pasó? Que el, que el, esto no se parece al effort. Esto, esto, esto no es suficiente eso es un esfuerzo lo que tienen ahí Y estas son las doce piedras que les decía que representaban la fidelidad del Señor y, a, y ahí detrás en su pecho cerca del corazón estaba el urín y turín. que lo que representaba era que Dios guía tu corazón y Dios no dejes que tus emociones en tus peores momentos tomen lo mejor de ti y roben el futuro que Dios tiene para ti ellos dijeron David estaba allí él sabía que todo el pueblo quería apedrarlo, el ejército. Pero dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Voy y busco a mi familia. Estarán vivos. Vale la pena tomar la espada. Porque, escucha bien, hay gente que toma la espada cuando debe tener el efod. Y cuando tú tomas la espada cuando debe tener el efod, cortas cosas que después Dios tiene que venir a sanar. ¿Se acuerdan la historia de Pedro. Que vino, sacó la espada y, y le cortó la oreja a uno y después Jesús tuvo que venir a sanar. Me he dado cuenta que en el cuerpo del Señor hay muchos que se encuentran recibiendo sanidad porque otros tomaron una espada cuando no les correspondía tomar espada. Cuando creían que era su derecho pelear, pero en realidad tenían que dejar que Dios peleara por ellos. Y le digo, Señor, ¿qué, qué puedo hacer? Hay algo extraordinario cuando tú vienes a la presencia de Dios... Es que cuando tú vienes en la presencia de Dios, Dios te revela algo que tú no podías ver de tu manera, en tu, desde tu perspectiva. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, mis, papás me, me, mis padres me llevaron a Nueva York. Y tal vez cuando digo esto voy a delatar mucho de mí. Pero fuimos a Nueva York y había un borico en Nueva York caminando por ahí, viendo los taxis, viendo todos los crascacielos. Y fuimos a los edificios que se llaman los gemelos. ¿Alguien se acuerda de ellos? Ok, ya, ya pude descubrir la edad de ustedes. Ok, gracias. Estaban los gemelos allí y en el centro de los gemelos había una arquitectura gigantesca. Y yo recuerdo entrar, cuando estoy entrando de pequeño, yo siete, ocho años, estoy mirando esta arquitectura y estoy, wow, qué impresionante. Y de momento, esta escultura la veo y quedo impresionado, digo, qué grande es. El detalle es que subimos los ascensores hasta llegar ciento y pico de pies alto. y estábamos allá arriba y cuando estábamos allá arriba de momento los carros se veían pequeños la gente parecía hormiga y la escultura que parecía gigantesca ahora era nada porque hay una perspectiva diferente cuando tú ves las cosas desde arriba cuando tú empiezas a ver las cosas desde la presencia de Dios lo que parecía ser gigante para ti para Dios no es tan gigante lo que tú pensabas que era lo peor para tu vida, de momento desde el cielo se ve diferente. Pudo haber sido la mejor bendición que tú hayas podido experimentar. Pero se trata de cuál es la perspectiva desde donde tú vas a edificar en tu vida. ¿Vas a edificar desde el corazón de víctima? ¿Vas a edificar con espada en la mano? ¿O vas a edificar desde la presencia de Dios? Este, este relato es bien interesante porque en un momento dado estamos allá arriba y el guía nos dice lo siguiente, nos dice, si tú tiras en puertorriqueño decimos un chavo prieto si tú tienes un chavo prieto desde arriba una moneda el centavo negrito, el uno un centavo, un centavo hey, 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 chavo prieto <ríe> si tira el chavo prieto desde allá arriba, nos dijo el, el guía tiene tanta fuerza va a generar tanta fuerza que podría penetrarle el cráneo a una persona dice, hay que tener mucho cuidado lo que se lance desde acá arriba porque lo que se lanza de acá arriba se convierte en un proyectil y es peligroso. Años después yo me acuerdo de esa historia y me di cuenta que ninguna alabanza mía, por más pequeña que parezca, si yo la lanzo desde el cielo, si la lanzo desde la altura, nunca va a ser pequeña. Porque todo lo que se lanza desde la altura es un proyectil en contra de las tinieblas. Entonces David está allí y le dice, Señor, ¿qué hacemos? Y Dios le dice, ve, corre, conquista. Y en ese momento, solo en ese momento, David regresa y toma la espada. Y ahora David toma la espada y comienza a pelear. Y ya no está peleando desde su fuerza, ahora está peleando por una palabra que Dios le dio. Ahora no está peleando desde su perspectiva, ahora está peleando porque sabe que Dios está con él. Ahora no está peleando porque él quiere conquistar con su propia fuerza por lo que tiene o no tiene. Ahora sabe que el Dios que le llamó le sostiene. En otras palabras, hay una gran diferencia cuando tomamos la espada, pero la tomamos habiendo visitado la presencia de Dios primero. Hay una gran diferencia porque nuestro corazón conquista con la certeza de que Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? Y la historia cierra lo siguiente: dice que ellos fueron a conquistarse, encontraron a un hombre en el camino. Mientras estaban subiendo, el hombre dice: Yo sé dónde está. Ah, y empiezan a caminar. De los, de los hombres que estaban, 200 se cansaron y dijeron: Yo no puedo continuar, yo no puedo seguir. Ya estoy cansado, ya estoy viejo para esto, yo no aguanto más. Yo no hice cardio, yo no estoy listo para esta batalla, yo me quedo aquí. Y se quedaron allí comiendo su arepa, tranquilo. Y de momento los demás se fueron peleando y dijeron, nosotros estamos listos, no se preocupe, nosotros vamos por la familia, nosotros vamos a conquistar, Dios está con nosotros. ¡Bua! Y empezaron a gritar y fueron allá y de momento no solamente conquistan la familia, no solamente recuperan la familia perdida, no solamente recuperan lo que el enemigo quiso robarle, porque lo que el enemigo te robó nunca podrá tocar lo que es de Dios. Escucha bien, lo, pareciera que... Que el enemigo está robando lo que Dios te dio, pero si es de Dios y Dios te lo dio, nadie podrá tocar lo que Dios te ha dado. Y fueron, recuperaron la familia y ahora sucede algo, es que no solamente recuperan la familia, sino que ahora había un botín gigantesco que se estaban llevando en mano. Y ahora estaban regresando a la casa, y estaban regresando, y cuando regresaban, no solamente regresaban con sus familias, con sus hijos, no solamente con lo que le, le, le habían robado, sino que ahora Dios había añadido bendición, donde Dios, lo que Dios trajo, para lo que el enemigo trajo para maldición.